0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Hoje vamos para a segunda e última parte do tema Apocalipse. Vamos conversar mais um pouco e responder as dúvidas que surgiram durante a live. Estão preparados? Então vamos lá!
1: E aí? Foi, foi, foi Surgiu? Surgiu Inclusive, algum problema no meu dispositivo né? Porque a gente fez essa troca aqui Porque quando eu sou convidado para uma live Eu não apareço, né? fica travado E o John usando o meu Instagram deu certo Então, sei lá, alguma configuração doida aqui Mas vamos lá é Vamos dia. lá Enquanto, bom, você tá chegando agora aí Então você ouviu toda a primeira parte Se você entrou nessa live aqui e não tava na primeira Meu amigo, minha amiga, sinto muito Você não vai entender nada e a gente está uma hora falando de apocalipse e mostrando quão, quanto é simples, né? É, e ao mesmo tempo super complexo, ó, um paradoxo, interpretar o apocalipse. Então assim, se você não assistiu primeiro, você pode até ficar aqui pela companhia, pela beleza e pela simpatia dos, dos participantes, Sim. mas você não vai entender nada. Agora, quem já tava aqui, então você ouviu tudo que a gente falou aqui. Ficamos uma hora falando um milhão de, de coisas, né? E aí eu quero que você converse com a gente, você ficou com dúvida, tem algo aí que a gente não falou, tem alguma consideração que você quer fazer, quer discordar, quer xingar, a hora é agora, então comenta aí, enquanto você elabora suas perguntas, suas questões, vou pedir para o John dar uma pincelada de novo aí, ver se faltou alguma coisa, enquanto isso você vai, vai escrevendo aí, John, fala o que você quiser aí, faltou alguma coisa de importante... Eu acho que não, João, eu acho
0: que a gente tratou da questão, da, da, da montagem dessa imagética, né, no mecanismo liberador inato, que todos nós temos, né, que são os nossos medos, né, a construção a partir dos nossos medos, falamos do apocalipse como gênero literário, né, falamos do apocalicismo, né, que, que é necessário, o apocalipse também como uma cosmovisão, que é o que geralmente a gente carrega dentro da identidade protestante, né, a gente falou sobre as imagens construídas de João, né? a imagem do dragão, a imagem da besta, o 666. Então a gente... Fez um apanhado bonito, né? Falamos que é, os profetas do Apocalipse, né, na sua construção maior, tanto no Antigo Testamento, também como essa ideia do Apocalipse no Novo Testamento, tem uma visão social-política, eles estão observando né, a história e as coisas e estão tirando diagnósticos né, da vida. Então, acho que a gente conseguiu pincelar legal
1: isso daí. Legal. Eu já fiquei desesperado aqui, porque eu achei que não ia vir dúvida nenhuma e já subiu uma porrada de perguntas. Bateu até um negócio no coração aqui, mas vamos lá. É, vamos fazer bate-bola aqui. A, a Isabel perguntou, né? O que seria a prisão de Satanás? Permita-me, John, responder. lá, é, você... tem, tem live da semana passada que você precisa assistir, Isabel. Se você já assistiu, maravilha. E a gente fala de quem? Dele. Do capiroto, do mochilo de criança. Dele mesmo, do Satanás. Nós falamos dele. E se você viu a live, você entendeu que Satanás não é uma pessoa nem um ser. É um adjetivo significa aquele que se opõe. Então, o que é a prisão de Satanás? Seria o final desse sistema que se opõe a tudo que é o Cristo, o final do anticristo. Se Satanás é aquele que se opõe ao reino, à forma de pensar a humanidade que o reino nos traz, a prisão de Satanás é acabou esse, essa oposição a Cristo. Então, seria basicamente isso. Não é uma prisão pegando fogo onde vai ficar o chifrudo lá dentro ou oh, Edson de repente
0: é também eu tô Não, aí tem a prisão que é por um tempo fica preso um tempo depois solta né essa sensação tem de é. paz né tem Você essa. Fica com essa sensação de paz de que tá tranquilo né aquela par... uh, 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 né? tá favorável exato né mas logo novamente esse opositor é solto né
1: Ai, caramba! E olha só, só pra explicar também que a gente vai brincar com as perguntas, mas por favor, não é desdenhando da sua pergunta. Porque são realmente dúvidas sinceras. Mas assim, é lógico que a gente vai trazer um pouco de De bom humor para as questões, por favor, não se ofenda, tá? Até porque, é,
0: cara, se a gente ficar na pegada do, do, do deixado pra trás, ferrou, né, mano?
1: Meu Deus, né? Você aqui é o gbrl.ng, né? É, deve ser Gabriela. Vocês poderiam falar novamente sobre a marca? Não entendi a contagem. A contagem do, dos números, o hexadecimal judeu. John, rapidinho, como é que funciona?
0: É, cada letra significa um número. Cada letra tem um correspondente
1: né, de um número no hebraico. Tipo e o que aí... a gente conhece aqui. O A é 1, um, o B é 2. É, tipo isso. exatamente. Pela... Aí, ó,
0: nós temos aqui... ó. A palavra Nero, imperador de Roma. Imperador cada, Nero. Cada letra dessa tem um número. Exatamente. Tem um a número do, correspondente. O número 666 é isso? A soma desses números dá 666. Que é a equação 200 da primeira letra, 60 da segunda, 100 da terceira, 50 da quarta, 6 da quinta, 200 da sexta, 50 da sétima. Dá 666. Nero... É o imperador de Roma, ou, ou o imperador Nero César.
1: Tipo assim, rapidinho aqui, a palavra Ana, o nome Ana. A é 1, um, N é J, K, l N, N, é 14, e o A é um de novo. 14 mais 1, um, 15, mais 1, um, 16. Seria isso. Então, Exato. 666 corresponde a Nero.
0: Só que, só que no hebraico Ana, você vai ter o A correspondendo a 50, né? Sim. E aí você vai ter é, os dois Ns também correspondendo a 50, né, os dois juntos né, E o A correspondendo é, Ao seu número específico Então cada um
1: vai ter a sua construção Os seus números Maravilha. A Fabiana perguntou Então o que seria ruas de ouro Que é realmente aquela ideia de que a gente vai para um lugar Onde a sua é tudo de ouro as teta de ouro, a parede de ouro lugar chato, feio, duro, horrível de se viver Eu, eu diria, né, João Que é mais uma figura de linguagem Dizendo é um
0: contraponto deste... né, de um povo que está dominado, né, João? Que está vivendo fora da sua terra, vivendo na pobreza, vivendo numa construção horrível, né? E eles precisam dessa construção de esperança, né? De retornar a beleza de Israel como, como Estado, né? Que era, né? como um Estado independente. Então, ah, é, é o retorno dessa condição de soberania né? e a beleza né? que Israel representa como nação para cada um deles. Então, enfeitar a cidade santa é algo que é muito importante para essa construção, tanto que a gente vai ter o templo e como que eles cuidam do templo, né? Ah, os muros, como que é muros? Muito né, ouro, mano.
1: Muito ouro, toneladas sim, e sim. toneladas de ouro.
0: Sim, 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 sim. Onde você coloca ouro é como se você tivesse dado dando muito valor. Então lá até as ruas, né? Que é aquilo que geralmente não tem tanto saneamento básico. É algo que é muito comum, muito simples. É um lugar só para você passar seriam de ouro, né? Então tá pegando aquilo que é mais básico, que é mais simples e tá dando algum tipo de valor.
1: Maravilha. Di Carvalho, como que fica a questão ou a questão, como diria o nosso excelentíssimo, da lista de quem sobe e quem arde no lago de fogo? Seria o livro da vida que ele tá falando? A única lista que eu me lembro é o tal do livro da tenho vida, os, né, Tem
0: 144 mil, né? Que, é,
1: ah, que, é, que é, tem a ver é, com a conta
0: 44, de das 12 tribos, né, 12 mil de, de 12 tribos, é só uma soma que está falando de uma totalidade. Né? A gente pega o número 12 aí tem que ir lá para a cabala judaica. Né? É você pegar a questão do 12, né, o número de uma totalidade, que é 4 vezes o 3, 4 é, é, o número de homem, 3 o número de Deus. Tem uma conta a ser feita aí. né? Não dá para a gente pegar também, pegar um quadro e desenhar isso aqui agora. Mas está falando é. que de todas as tribos de Israel uma totalidade seria realmente resgatada para Deus. Está falando de uma totalidade que Deus não desampararia Israel, né? Então Deus, houve, vezes... houve aquela, aquela,
1: aquela ruptura entre pastria... o é para Israel.
0: Isso e, e assim, é Deus é Deus de Israel. Eu entendem isso? O Yahvé ele é Deus de Israel. Ele não esse, é Deus de
1: outro lugar. É até um tapa na cara, por exemplo. Você sabe que há é uma treta muito forte entre judeus e samaritanos. E, e mesmo só que todos são da nação de Israel por causa da treta que deu lá em 500 anos antes de Cristo, quando os 12 reinos se dividem né, e vira só o reino do, do sul e o reino do norte. E aí Sim. tem dois templos, tem duas capitais. Então assim, o que João está falando assim? Não, não tem mais divisão. Somos um, tipo isso. Tem a pergunta é. aqui da da, da da alguma coisa Rosa, Raffi Rosa. Como vocês veem a questão de Deus, se um Deus tão, ser um Deus tão punidor como pregam hoje? Eu até queria falar sobre isso, porque eu falei bastante essa semana, né? Fiz um post lá zoando, provocativo, disse que Deus, né? Assim, eu falei que todo homem, depois da paternidade, ele muda, né? E aparentemente Deus também mudou, porque Deus no Antigo Testamento é tira porrada e bomba, facada, fogo na cidade mata-me, mata criança, mata animal, mata todo mundo. Depois que ele é pai, né, e vem Jesus como filho, vira o paz e amor. O que a gente precisa entender é que nem tudo que é dito em nome de Deus é culpa de Deus, né? Hoje, por exemplo, a bancada evangélica que está lá no Congresso, ela poderia afirmar que o Bolsonaro é um enviado, né, é o Messias enviado por Deus, enviado por Deus para libertar o Brasil do satânico comunismo. Não significa que Deus está nessa parada. Então, tudo o que é escrito em nome de Deus, Deus matando, Deus mandando botar fogo, Deus mandando Abraão matar o próprio filho, não significa que Deus queria. Aquela foi a interpretação daquela pessoa sobre Deus. Entende? Abraão, por exemplo, como um dos, 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 dos mais velhos, né? o patriarca ali da, da tribo de Ur, dos caldeus, era muito comum para ele fazer sacrifício de criança. Era normal da tribo. Eles sacrificavam crianças aos deuses. Então, quando ele começa a servir o tal do Iavé, a primeira coisa que ele fala é, vou sacrificar uma criança também. Normal para ele, nada demais, nada de, de muito, muita emoção. Matou fácil ali, tá tudo certo. Aí Deus intervém e fala, para, mano, você é louco? Não pedi isso, não. Então, assim, nem tudo que se diz em nome de Deus tá na conta de Deus. Eu acho que essa é uma resposta possível. Alguma coisa aí, João, para acrescentar?
0: É isso mesmo, né, João? São narrativas, né? A gente precisa entender quem que fez a narrativa em que tempo fez a narrativa, né? Quem que está contando a história? Quando a gente pega a identidade do deus, ele, que era o deus da comunidade, que era o deus compartilhado com os cananeus e outros, né? e quando rompe essa estrutura do deus comunidade e vira o deus de um povo, o deus geográfico, né? O deus da minha vida fica comigo, como diz a música a gente rompe né, com essa questão da partilha, com essa questão de olhar o próximo como, como eu me vejo, né, e a gente passa a ser segregador nos processos. Né? Então, Boa. quando a gente vira segregador dos, dos processos, cara, a gente vai ter que dizer que o meu Deus é mais forte do que o outro Deus, que o meu Deus é mais poderoso que o outro Deus. E quem está contando a narrativa, quem está fazendo a composição da história é que vai dar é, é, o tamanho desse Deus. Tem uma frase de Goethe que vai dizer o seguinte, João, é, cada pessoa fabrica um Deus para si. Será que o Deus do maior homem é o maior Deus?
1: Uhum.
0: É, é, essa é a pergunta de Goethe, né? ela nos leva a, a, a esse pensamento, que o homem está construindo uma identidade de Deus para si. Até porque eu nunca me relaciono com Deus, eu me relaciono com a ideia de Deus.
1: Porque imagina a com gente mim. se relacionar com Oh, eu Deus. nunca tenho uma ideia, e aqui, John, filosoficamente falando, a gente nunca vai ter uma ideia, eu não tenho uma ideia minha de Deus, eu tenho uma ideia de Deus do outro que foi imposta. Ah, em mim. Foi uma construção que foi feita, uma imagética
0: criada pela estrutura do catolicismo romano, que vem da Europa, que chega no... Então, assim, há uma imagética construída, então eu nunca me... Ah, o meu relacionamento com Deus. Querido, tu não tem relacionamento com Deus, tu não tá namorando não. Deus, tu não deu match no time é o óculos do Espírito
1: Santo. Não, ah, não sei. Me
0: ajuda aí, né, cara? Então a gente precisa entender que não tem a, a forma de eu me relacionar... Não, não tem relação com Deus, querido. Você se relaciona com uma ideia de Deus.
1: Não tem.
0: Não tem. Você se relaciona com uma ideia de Deus, que é uma construção que vem lá de trás, aí vem caminhando da Idade Média até a Reforma Protestante. Da Reforma Protestante você vai ter as subdivisões que tem ali. Então não tem relacionamento com Deus, sempre com uma ideia de Deus. Por isso que nós precisamos ser cada vez mais humanistas. Porque quando a gente olha para a narrativa de como que Deus agiu na construção da sociedade de Israel, enquanto Deus esteve encarnado, eu vou contar para vocês que o Verbo encarnou, tá, gente? Ele veio como, né, pessoa. Então a gente olha para Jesus e como que ele vivia em sociedade, a gente tem uma ideia de como que Deus é. É ali em Jesus que a gente constrói a imagem de Deus. Olhando para Cristo. Né? Não para a narrativa que alguém fez sobre Cristo. Mas para o próprio Evangelho. E como que ele se importava com as pessoas. Como ele lidava com as dores do mundo. Então, você não se relaciona com Deus. Você se relaciona com uma ideia de Deus. Uma construção de Deus. Né? Para que você se relacione com Deus, você precisa ir até os Evangelhos e
1: viver como Jesus vivia. É a única forma de relação. Viver é, eu, como Cristo vivia. Eu não poderia, mais uma vez, não ler esse texto aqui, que para mim é o texto mais lindo do, do Novo Testamento, que o autor ou autora de Hebreus fala o seguinte. Há muito tempo, Deus falou de muitas formas, várias vezes, aos nossos antepassados. Mas nesses últimos dias, falou por meio do Filho. Versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Resumindo, o que o John falou, quer saber sobre Deus, olha para o Cristo. Então, nada que você encontra naquele arquétipo de Deus do Antigo Testamento tem a ver com Deus se não tiver a ver com Cristo. Se Cristo falou, vinde a minhas criancinhas, mas o Deus do Antigo Testamento está falando, mata a criancinha porque não é de, de Israel, é alguma coisa de errado aqui. E esse erro não está em Deus, está na descrição de Deus. Então, foca em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, e segue o barco. Tem um amigo aqui falando, João, ó,
0: subverto oficial, mas Jesus também, também não é uma narrativa? Sabemos o que, o que nos foi narrado? Bom, é diferente dos narrativos, completamente diferente. Uma coisa é eu pegar a estrutura que consumiu essa narrativa no tempo e estruturou o poder a partir da narrativa. Outra coisa é eu pegar essa narrativa e tentar viver como essa narrativa. Porque eu tenho dois problemas aí e duas soluções muito boas. O primeiro problema, a solução que eu tenho, é que se nada daquilo for real, eu vivi humanamente como o melhor possível. Eu fui um homem que se espelhou num cara que foi muito importante para uma construção comunitária. Eu me espelhei num homem que tentou mudar a vida das pessoas. Eu me espelhei num homem que olhava para a dor humana no chão da vida. Então, minimamente, eu vou ser um grande homem. Agora, se tudo que a gente conhece sobre o Evangelho e a reestruturação dessa terra através da ideia do reino de Deus e a vivência da comunidade restaurada a partir da convivência, da comunidade, do partido do pão, cara, a gente pode montar a maior revolução que você, como comunidade, que você já conheceu. A gente pode, de fato, fazer com que esse reino seja pleno no meio de nós. Então, não, a narrativa de Jesus não é apenas uma narrativa, é a confissão ali, de alguém que olhou para um outro ser que mudou as estruturas da vida a partir da própria vida e foi morto por um Estado opressor, por um Estado que não suporta essa horizontalidade, que quer exercer o poder de cima para baixo. Então, a gente não está olhando uma simples narrativa, ou apenas uma narrativa, ou também uma narrativa. A gente está lendo que, dentre os clássicos, é a maior narrativa. Porque, por exemplo, a, a fins de compreensão histórica, o Novo Testamento foi escrito com uma diferença né, da, da figuração, da figura do Cristo, de apenas 60 anos. Qual clássico que você tem de Aristóteles, Platão, Sócrates, que tem essa diferença histórica? Qual o clássico que você tem? O Novo Testamento,
1: né, os Evangelhos Exibis. é muito mais confiável do que a República de Platão. Muito mais confiável.
0: Exatamente. Então, a distância
1: histórica né, que você vai ter... Então,
0: é uma narrativa muito recente, a nível de história. Né? Então, a gente precisa compreender que não é apenas uma outra narrativa. Porque quando a gente fala que é, o Antigo Testamento é uma narrativa, é porque a gente está dizendo, João, que a Talmud era uma tradição oral. E que as pessoas não estavam ali acompanhando os fatos. As pessoas ouviram a tradição oral e transformaram em livro. O que é completamente diferente de você ter uma estrutura com diferença de 60 anos do que você ter uma estrutura com diferença, dependendo da narrativa que você está falando, de 4, 5 mil anos, pô.
1: E os é um teógrafos que viram, né? Viram, né? Mateus. É, junto, viu, andou, comeu junto, caminhou. É diferente. Exatamente. E aí depois, 60 foi lá e relatou. É, então assim, é muito mais confiável, muito fácil, a língua é outra, né? a gente está falando do grego, é, tudo bem que não é o grego de hoje, mas assim, é uma língua muito mais fácil de interpretar do que o hebraico antigo, do que o aramaico antigo, o contexto é outro, então assim, é mais confiável, muito mais confiável. A Sabrina, John, quer saber das trombetas
0: a ah, trombeta é só um sinal, que havia um sinal de guerra né, entre os hebreus, né? É quando sinalizava que alguma coisa importante ia acontecer. É basicamente isso, não tem para além disso. Sabrina, mais,
1: uma mais uma figura de linguagem, né?
0: É, não só uma só figura de linguagem, né? Para você entender como é que a trombeta, se o inimigo tá chegando, tá lá vindo o Bolsonaro, vindo na direção. Aí o cara que está em cima da muralha toca a trombeta para poder avisar o pessoal ficar sabendo: ah, oh, Bolsonaro tá vindo, né? É, pega o kit gay, pega a madeira de piroca. <risos>
1: <risos> o Felipe faz uma pergunta que eu respondi bastante essa semana no direct, no WhatsApp, por causa de um, de um post meu, né? Mas em final das contas, vai ter arrebatamento ou não vai ter arrebatamento?
0: Não, não vai ter arrebatamento, querido.
1: Arrebatamento. Fica tranquilo. É, né? a, minha, a minha resposta, e eu sei que é do John também, muito honesta para vocês, muito honesta, é assim. A gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Essa semana eu recebi uma pergunta assim, tá, mas depois que a gente morre, o que, que acontece? É. Eu... eu recebi essa... E eu falei... eu falei assim, eu dei risada, eu falei, minha querida amiga, eu vou, fazer um... eu vou dar uma resposta tão cretina, mas eu acho que é a melhor, né? A gente não sabe porque depois que morre não tem como avisar, né? Não tem como falar pra gente que tá Mesmo acontecendo. Mesmo
0: que a gente soubesse, né? Não ia dar o
1: pra contar. Nós não podemos. Eu acredito... Ó, oh, tem alguma coisa na minha barba aqui. Eu acredito... Numa eternidade com Deus. Onde, como, quando, em que aspecto, em que, em que forma, em que essência, em que substância, não sei. Não, e me, pelo que eu vejo, Jesus também não, 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 não fala sobre isso. Eu não acredito que morreu, acabou, né, essa coisa meio, meio Nietzsche, né, meio Schopenhauer, assim, uma coisa muito pessimista, né, que a vida é um pêndulo entre a expectativa e o fracasso, morreu, acabou... Eu acredito numa eternidade é, desfrutando a glória de Deus. Agora, eu não acredito no arrebatamento. Não é isso. Puxa um pouco e volta e tudo, e mata geral e manda para inferno. Isso não tem. Esse é até porque o texto que embasa a teologia do arrebatamento muito mais do que Apocalipse é João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu estou indo preparar um lugar, oh, eu não estou lendo, hein? Eu leio Bíblia também. Eu estou indo preparar um lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também, né? Porque Jesus fala vós, né? não fala você, estejais vós também. E aí o que a gente pensa com esse texto, John? Que Jesus está indo preparar um monte de puxadinho no céu, né? preparar um lugar, para que aonde ele esteja, estejais nós também. Só que o que a gente não entende. João 14 está falando da vinda do Espírito Santo. Essa, esse ambiente que Jesus estava preparando para que aonde ele estivesse, estejasse vós também, é a igreja. É aqui onde nós estamos vivendo agora. Tanto é que na sequência de João 14 ele fala da vinda do consolador, né? do, do paráclato, daquele que anda ao nosso lado. Que isso aconteceu Atos capítulo 2. Então, essa teologia do, 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 da segunda vinda, ela existe? Existe. Mas já veio, né? Se tiver, vai ser a terceira, né? Ah, cara, eu sempre digo,
0: gente, o céu é brinde, né? Se tiver, vai ser bom, né? Vai ser legal, ninguém reclama. Mas, é, infelizmente, não é... A gente vê o reino dos céus, aí é uma construção que vem até nós, né? A gente tem o reino de Deus, é uma construção que vem a partir do Cristo... Mas essa questão de céu, anjo, céu é uma conversa fiada, não dá pra gente é, embasar teologia a partir desses fragmentos, tá? A gente pode pegar e dizer um simples assim, ó, não sei, não fomos ainda, quando a gente for, a gente volta para contar, né? Boa. Ou tenta.
1: Né? Marina, é gostaria de saber sobre quando fala que o inferno e a morte foram lançados no ar de fogo e também sobre o reino dos mil anos. Eita! Bom, lançar o inferno, é, eu lembro que eu falei do, do Satanás, né? Que é aquele que se opõe o inferno. E aí, se você. Marcelo assistia, Quintela não... Beijo, seu lindo. <risos> se você assistir a live da semana passada, a gente fala sobre o inferno, né? E tem que entender de que inferno tá falando ali, né? É do Hades, é do Sheol, é do, do, do Guerrena? É do... Qual inferno tá falando? Mas tirando a, tudo isso, tá dizendo que. Tem vai os acabar... inferno que eu gosto mais, João. Tem inferno que eu gosto menos. Sim, sim. E os que a gente gosta mais é os que não existem na Bíblia, né? Que é aquele Exato. lugar metafólico que pega fogo. De todos Exato. os infernos que tem na Bíblia, que são cinco, live da semana passada, são cinco infernos diferentes na Bíblia. E nenhum deles pega fogo com o demônio. É o único que a gente abraçou. Então, assim, tá dizendo Mas aquelas pessoas que foram tipo cinco, seis vezes no inferno, você tá dizendo que elas estão tá mentindo? <risos> Imagina, eu que, não, eu que não tenho essa criatividade. Usa Uso pouca droga, só se for, porque nunca fui. <risos> Olha só então, querida final das contas, acabou o sofrimento, acabou a morte, acabou a opressão, acabou o Hades, né? Acabou o. Que bom, donos, né? Que bom. O Guerrena, então. Acabou a sepultura. É, eu falei ao contrário, né? O guerreiro é o, o. Hades é a sepultura. Enfim, então assim, ó, é o final da opressão, do sofrimento basicamente isso. E mil anos é mais uma questão da, da numerologia judaica do Kabbalah. E também está dizendo que tem um fim,
0: entendeu? É, é só isso que você precisa entender, Um fim de, de um vida. ano. É, vai ter um fim. Acaba. Todo sofrimento, uma hora acaba. Como diz o Marcos Almeida, toda dor é por enquanto.
1: Hum, ah? Lindo, lindo, lindo. Ah? E as ruas de ouro. Oh, acabamos de responder, Fabi. É basicamente isso que a gente falou, ao contrário, né? Acabou o sofrimento, acabou o inferno, rua de ouro. Maravilha, figura de linguagem. Mas a é gente respondeu né? um pouquinho antes de você chegar, eu acho. Quando João descreve a personalidade do anticristo como líder carismático e inteligente, já dá para saber que não é o Bolsonaro, né? Porque não é nem carismático, Graças nem inteligente. Também podemos pensar como sendo um sistema e não uma pessoa? Com certeza. Aliás, eu acho que é muito mais sistema do que uma pessoa, né? O sistema anticristo é que forma os anticristinhos. Né, Para mim, eu vivo dizendo que o anticristo posto na nossa sociedade se chama capitalismo. Esse é o maior
0: anticristo. Ih, gera
1: as hierarquias é, esmagadoras, e... fome, peste. Mas que gera que tantos anticristinhos, tantos infernos, tantos guetos, tantas mazelas, tantos sofrimentos.
0: É verdade.
1: E a tatu de Jesus na coxa? Ah, não, não, foi, não. Não. não, 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 zoeira. zoeira. Aí não, né? o João não tem aí, paciência de não... aí,
0: aí eu já levanto
1: <risos> e vou embora você
0: sabe disso eu, xingo, é aí, eu vou contar cara. pra você quando você não, faz uma sei. pergunta muito merda e aí eu, o, o João precisa de uma resposta rápida a gente fala, João, o que, que você acha disso aqui? eu xingo muito você, cara Primeiro eu te xingo, eu vou vilipendiar o teu nome, eu vou sei lá, cara, eu vou botar teu nome na macumba, como diz a música do Zeca Pagodinho depois eu respondo, né? <risos>
1: Eu e, xingo pra ele Essa brincadeira do César, ele colocou até KKK Ó, não usa 3K não, hein Porque 3K é Ku tá? Usa 4 ou 2, por favor é. Olha só favor. A, Alga, Alga, alguma coisa Meu marido, a ah, pessoa Meu marido, né, igual o pessoal que vai no, no Serginho Grosma, ah, minha amiga Quer saber se é. Masturbar muito vici, ah, é. É o vici Meu marido é. O meu marido não entendeu sobre a besta, John, rapidamente. É o Bolsonaro, pronto, pode dizer isso. Não. É. Responde, bonito.
0: É a besta que emerge do mar com sete cabeças, está falando sobre o Império Romano, essa besta é o Império Romano, essa qualificação é como aqueles que eram oprimidos classificavam os seus opressores, era uma besta fera que saia com sete cabeças, que significa ali os sete reinados que antecederam né, é, o tal do imperador que estava ali, e Nero e outros né, que estavam naquela construção. E em cada cabeça o um nome de blasfêmia, porque o imperador se auto-intitulava o próprio Deus. Então escrevia na sua coroa que ele era Deus. Né? E isso, né, ser Deus, né, ser uma deidade para a construção dos judeus, mesmo do judaísmo tardio, era uma blasfêmia enorme.
1: Então é basicamente isso. Boa. É, o nome da pregação, eu acabei de colocar o link aí. Eu não sei se eu nunca parei para testar se aqui aceita link. tá? Se não aceitar, você coloca assim no YouTube Ed René, pastor Ed René, Ed René Kivitz, Apocalipse. É uma série aqui que chama O Eterno Agora. tá? aí uma nomenclatura boa para o Apocalipse. O Eterno Agora. São, 20, são 23 vídeos, me parece aqui. Ele deve ter um de introdução. Depois, mais, mais 22, um para cada capítulo. É, amei esse post seu. Amém, obrigado. Os vídeos do YouTube do Ed René, exatamente, Tati. Show, oi. Por favor, repita o nome dos vídeos, está aí. O que acontece muito nas pregações é esse esquecimento do contexto e do tempo. Aí, esse é. Deus é bom e mal, exatamente.
0: Problemático pra caraca isso, João. Esse é um dos problemas que a gente tem na teologia de hoje. Porque a gente pega, condensa tudo, comprime e coloca no tempo de hoje sem responder nada.
1: Sacou? Sabe, eu E tá, aí, outro, mano? Tira merda. Outro louco que tem muita empregação, gente, que vocês precisam correr disso. É analogia. Corre uhum. de analogia. Para o é Satanás. Igual o Olavo de Carvalho corre de livro. Analogia é complicada. Ah, o que é analogia? Analogia é você pegar é, o, o livro de, de, de Cantares de Salomão, né, que é o 50 tons de cinzas bíblico, e falar que o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, e o óleo é o Espírito Santo. Sabe? São essas analogias que o texto não diz, mas a gente faz essa analogia. Porque a analogia pode ser qualquer coisa, então eu faço a minha analogia, né? Eu falo, falo o que eu quiser. A gente pega parábolas de Jesus... Ah, parábola do, do filho pródigo, o pai é Deus, beleza, opa, o filho somos nós, beleza. Ah, e o servo? Ah, o servo, É, mas é a lavagem? Não, a lavagem é, aí vai fazendo analogia, corre disso, corre disso. O texto é o que o texto é e ponto, acabou, tá bom? Não tem revelação que salta da, da, das escrituras.
0: É tipo assim, o texto às vezes tá assim, João, esse dia eu fiz uma leitura do texto lá na, no, na igreja da garagem, foi muito bacana aqui no Rio, com a galera, né? Aí tá lá, o reino do, do, dos céus é semelhante a dez virgens. Aí chega lá embaixo e pergunta, John, mas o que que significa as virgens?
1: É, é a menina, no caso, como é do gênero feminino, que não teve a pepeca penetrada por um pênis. Exatamente.
0: Exatamente. As virgens. O texto começa dizendo assim, o reino de Deus é semelhante a dez virgens. <risos> Pronto. Cinco torres e cinco prudentes. Está tá dizendo que no reino de Deus tem gente que vai para além virgem. da lógica, tem pra cá, vai para além da lógica, carrega combustível e tem gente que está só na lógica, só contando com o que tem no bolso. Mas a passagem aumenta suástica.
1: Minha então, interpretação: é das dez vezes cinco prudente e cinco não prudente. As 5 prudentes é aquela que era virgem, porque era virgem mesmo. Tava esperando a pessoa certa, no horário certo, tudo bonitinho. As não prudentes é as que eram virgem que eu não tinha conseguido ainda. Tava, tava na pista tava tentando, mas não tinha dado certo ainda, faltou só a oportunidade, é isso.
0: É, ruim tá, estamos tá falando difícil hoje, pode ser duas virgens, ela tá falando que só consegue achar duas, a, a irmã aqui, a Carol.
1: <risos> e dois também, né, porque a gente sempre que quer falar essa hipersexualização da mulher, né, então, que bom. A né? fragilidade bom, tá? né, da mulher, porque
0: o texto trabalha a partir da, da ótica machista do judaísmo, né? que são cinco virgens esperando o seu amado. Né? Por que, que não tem cinco caras esperando uma mulher? Né?
1: É... Ah... É... É, tipo, até <risos> Se tiver parece... cinco caras que vão entrar
0: pra cama com a mulher,
1: aí dá um problema danado. Até parece que o homem vai ser virgem, né? totalmente vergonhoso pra nós de uma estrutura machista. né? Que absurdo, brother, que absurdo. Ainda bem que a mulherada tá transando pra caramba. É isso mesmo. Quê, Quanto né? à minha pergunta anterior, estava me referindo a Apocalipse 21, 8. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, impúdicos, magos, idólatras e aos mentirosos. Me referi a essa. Ah! Pode, li... inferno, tudo. Pode jogar tudo no inferno. A lista aqui é essa, tá? Claro, Inclusive...
0: Bolsonaro! Eduardo Bolsonaro! Isso! Né?
1: Porque e olha só os, os adjetivos que nós temos aqui, né? Tem tradução aí que vai trazer aqui... Né? É, é aqui, né, John? Que tem uma tradução, acho que não me é, engano, veio, que traz os, os homossexuais. Tem, homossexuais. É. Palavra homossexual, inventaram ela há uns anos atrás aqui, mas de sim. repente, João. Mas ela dois mil anos atrás escreveu homossexuais. Que grande absurdo. Tem dúvidas sobre isso? Vai no Spotify, ouça o nosso podcast homossexualidade, está tudo explicado lá. Mas falando aqui justamente desses, desses, dessas características, ó, corrupto, infiel, assassino. É, é, é o Bolsonaro, a família dele, cara. Vai ser no um inferno. Tira um pouco só da ideia de que pessoas serão lançadas no inferno para serem torturadas eternamente. Mas pega essa ideia de que essas características, esses adjetivos serão lançados nesse inferno. Eu gosto de pensar mais nisso do que na pessoa. Até porque o que tem aí são características, né? O pessoal ficou maravilhado com alguma coisa aqui? Não sei com quem. Amém, fala. Que glória. Maravilha mesmo. A gente é. gosta de ser maravilhado,
0: João. É, tipo Eu mesmo. gosto quando vocês maravilham a gente e compram
1: oh, o curso. Meu. Quando vocês que maravilham isso. a gente e compram o curso, cara. Olha, vocês não têm noção. Como eu fico maravilhado? Penso, suave, que sobe nas marinas, Sim. né? Sabe por que, que o João tá bebendo Império e não tá bebendo Heineken <risos> ou sei
0: lá, qualquer hora? Porque vocês não compraram o curso. Não, gente. Cara, eu tô bebendo suco, tangue. Eu tô bebendo tangue de uva. Então vocês precisam ajudar a gente. Quem quer rir, tem que fazer rir, cara. Vamos lá e compra o curso. Em nome de Jesus, já vá.
1: A Ana falou que chegou agora, mentira, porque ela já estava aí na igreja da garagem, a gente sabe. Ah, é, causeira. Estava vendo desde o início. Fico pensando em como começou é a construção dessa visão segundo... Ah, aqui, John. Fico pensando em como será que começou toda a construção dessa visão, essa visão da segunda vinda.
0: Hum. Como assim? Não entendi. Hum? Ah, lógico, se Não. você prestar atenção na pergunta... Eu estava prestando dia...
1: atenção. Fica pensando em como seria, como é que começou essa construção dessa segunda vinda, dessa escatologia deixados para trás.
0: É uma, uma questão de, de leitura, né, o João, que a igreja americana fez, né? A igreja americana que nasce dessa, dessa construção europeia ela traz essa, essa referência né, dessas caturidades. É a mesma coisa que comparar o faraó a Satanás. É uma leitura que alguém fez em algum momento, o pessoal achou bonito e replicou. Na verdade, João, toda teologia ela parte desse pressuposto. Tá? Por que, que a gente é, fala muito pouco de justiça social dentro da estrutura teológica da Europa, né dessa, dessa ortodoxia europeia? Porque na Europa eles não vivem essa questão, mas vivem a questão das autoridades a questão desse respeito, dessa honra, né, é vem da teologia europeia, né? E aqui no Brasil a gente já já não consegue é, digerir isso porque não fala da, da, da nossa vida, da nossa situação. Então, é uma construção teológica que veio de algum lugar e a gente vai replicando isso sem, por exemplo, a gente acha que o peixe, não tô falando da baleia, comeu Jonas e cuspiou ele em Nínive. Na verdade, ele cuspe, ela cospe Jonas em Jope que fica um espaço enorme, sei lá mais de 100 quilômetros de Nínive. e a gente fica achando, repetindo o que alguém disse, né? Às vezes a dizer que o fruto é a maçã, Isso não tem nada a ver, né? Você tá entendendo? São coisas que a gente replica, mas que a gente não para para pensar de onde que vem. E aí a gente vai replicando com teologia, só que tá equivocado,
1: né? Tá errado. Sim. A Hilda fala assim, o João escreveu esse texto em 50 d.C., já se passaram dois mil anos, esses mil anos já acabaram. É Por mais que matematicamente faz sentido o que você falou, Hilda, é até melhor a gente pensar que o mil anos também é um, é um número que, que fala de uma totalidade, de um final. Não significa exatamente os mil anos, mas matematicamente você está certo. E a ética protestante e o espírito do capitalismo? Só se for essa. Não entendi, a Carla. E a ética protestante? Não, é, ali o Max Weber
0: ele vai relatar é, como que o protestantismo impulsionou né, é, tanto a produção né, como essa ideia de capital da forma que a gente tem hoje, né, esse capitalismo que a gente conhece hoje, vem dessa estrutura protestante. Não dá para a gente falar aqui, mas Max Weber vai, vai só fazer uma narrativa, né, não está endossando e falando ó, oh, foda, hein? Não, ele está fazendo uma narrativa né? Como que essa ética dos protestantes de trabalho né, cooperou para o aumento desse espírito do capitalismo?
1: Eu nem sei se ela estava falando do livro do Weber, tá? Porque ela só colocou assim, e a ética protestante? Eu que linkei com, com o livro. Então essa foi minha dúvida. Bom, é isso, meu povo. Olha só, já estouramos muito tempo, tempo, né? Aquela Bom. reunião morreu, tá, João, que a gente Já, morreu, eu já tô alterado, vou chegar lá, ouviu aquele bando de crente chato falando, não tô para Não, morreu não.
0: mesmo, morreu, cancelou.
1: Ah, que bom. Quer dizer, bonito, goiço, né? Fogo, né? Você é um canalha, povo. Deixa eu falar para vocês um negocinho aqui. É, como vocês sabem, o John e eu e outras pessoas nós participamos da garagem, né? Nossa comunidade de festa chama-se Garagem. É, nós temos a garagem aqui em Mogi, a qual eu faço parte. Temos a garagem no Rio, a qual o John faz parte temos uma articulação da garagem em BH, temos uma articulação da garagem é, em São Paulo, enfim. E temos tantas outras pessoas que não se articulam porque estão sozinhas né, em suas cidades e tal, mas que se identificam com a nossa fé quando a gente pensa a igreja. É, por causa da pandemia, nós estreamos, inauguramos, sei lá o nome, no começo da semana, na segunda-feira, o garagem On, que é um ambiente virtual, para que nós possamos... Vou pegar um possível, negócio ali, já volta, hein? Dentro do possível experimentar a igreja, tá? Então, olha só, não é live, não é isso aqui, porque isso aqui, isso aqui, a gente faz, mas eu não gosto, tá? Porque é eu e o John falando e vocês ouvindo, isso na igreja, tá? Por isso que a igreja não dá certo, onde tem um homem, né? Normalmente é homem, hétero, branco, da classe média, falando e um monte de gente ouvindo. Aí dá essa merda aqui dentro. Igreja é uma troca fluida de, de experiências de vida. Então, o garagem é uma plataforma, a gente usa o Google, né, onde todo mundo se vê, todo mundo se ouve e a gente conversa lá. É, é, é o que a gente tenta viver, vivenciar na garagem, né, que a garagem não tem uma liturgia cúltica como você conhece. A garagem é um ambiente relacional entre pessoas e a gente trouxe isso para uma plataforma online. Toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas, nós temos pastores e pastores da garagem é, online para essa conversa. Toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Para você participar desse negócio, você obrigatoriamente precisa participar de um grupo do WhatsApp. Mas, por favor, não se chateie, o grupo é bloqueado, ninguém fala um pio lá apenas na segunda, quarta e sexta a gente coloca o link lá, é só isso pra você entrar nesse link, nesse grupo, você vai fazer o seguinte, você vai no instagram da garagem, garagem.igreja e vai lá na bio lá na bio tem o um link do grupo, você clicou no link você está dentro do grupo, estando dentro do grupo você recebe o link das reuniões e você vai participar com a gente é isso, garagem on John, tá maneiro a garagem 1, um, mano? Segunda que a gente fez junto foi ótimo. Quarta que você não estava foi maravilhoso de bom. Só porque eu não estava, né? Também, mas teve uma galera de BH <risos> que falou muito na quarta-feira. Assim, tivemos é, pessoas falando de experiências, mães falando sobre é, como, a, como a religiosidade fez elas oprimirem seus filhos homossexuais. Foi uma coisa... Linda, mano, de chorar, de rir, de aplaudir, foi demais. E amanhã, às 20 horas, temos com o Oswaldo e com o Fabiano, tá bom? Muito e bom. segunda, toda segunda é o, jo, é o John e a Jaque, toda quarta sou eu, o Jojo, toda sexta é o Fabiano e o Osvaldo, né, John? O que você tá achando do, do Garagem 1?
0: Mano, eu achei a experiência muito maneira, né? Primeiro que no, no primeiro dia lá já, já brotou uma galera maneira, né, que tá... Tem um grupo que não fala, mas tem um grupo lá que foi criado para que se você quiser falar, você pode falar, conversar, bater papo, pode lançar lá suas heresias, não tem problema, né? É, eu achei muito bom porque tem esse espaço de conversa, né, João? E esse espaço de conversa é democratizar o logos, né, mano? É o diálogo, é separar, dividir o logos que não acontece geralmente dentro do, da, da situação da igreja, né? E é, entendi também, mano, que você sempre quis colocar um herege e alguém gente boa. Você botou eu... De herege e Jaque. Colocou o Jojo, que é muito gente boa, e você, de herege. Né? E a mesma o texto coisa é o do Oswaldo. É dois Fabiano. Os dois são Fabiano
1: muito dois. Fabiano e
0: Osvaldo. Fabiano, herege, Osvaldo gente boa. Então, <risos> graças a Deus que a gente fez a sua construção. Um herégio, um gente boa, um herege, um gente boa, hum. para cada dia, para dar aquela equilibrada na balança. Gol Thanos, né? Com aquela, aquele canivetinho no dedo, é. né,
1: querido? <risos> Brado como tudo tem que ser. Então, perguntando <risos> duas dúvidas que a gente precisa sanar aqui. Primeiro, é, a garagem em São Paulo, a que já funciona, de fato, é realmente a de Mogi, zona leste de São Paulo. Mas nós estamos começando a articular uma com o Fabiano realmente no centro de São Paulo. Ainda é muito novo, ainda não existe um lugar para ser uniões, até porque nasceu em meio à pandemia. Mas em breve teremos de fato uma garagem no centro de São Paulo. E a garagem Rio, John? Estão perguntando aí como é que está, que pé que está, onde é que está. Garagem Rio. Para você
0: participar da garagem Rio, querido, você tem que me procurar Souza, J H-O-N-S-O-U-Z-A. John Sou. Vou pôr aqui, ó. É 21, é 25,
1: é 23? O meu telefone? É. É 22, 9...
0: 8824...
1: 8824... 8376...
0: Pronto. Resolvido. Manda meu é o meu telefone, é só... Manda, bota marcado aí é, para ficar segurado no top um pouquinho, antes da gente encerrar. Dá para fazer pessoal. É dá, pra você marcar como... Para ficar no top. Que é, você que criou o que consegue.
1: Ah, é só desculpa, agora eu preciso pedir desculpa geral aqui, inclusive pra Ana, quem tá online com a garagem sou eu mesmo, Caraca, porque meu. que burro, né, porque eu tô no meu dispositivo aqui fazendo a live pelo Inadequados, mas eu tô no notebook pela garagem. Foi foi. Falso, falso testemunho. Foi falso testemunho, então sou eu que estou comentando com a garagem, aqui ó, tá aí ó, o Instagram da garagem acabou de comentar, o primeiro número é do John, o segundo é o meu, que burro. Nossa, que jumento, gente. É, exatamente. É, então,
0: galera, é, me adicione, né? Vamos fazer uma garagem nos Estados Unidos. Vamos fazer, é Edinho. É nóis.
1: E a garagem é só, lá é só... vai ser de uma, de uma confeitaria, porque o Edinho faz cada bolo, mano. Ele é cada foto Bonito. de bolo que ele faz. Vamos fazer uma dinamática. Mas eu tô tá pensando,
0: marca, mano, a gente ter, ter mais mulheres pastoras. Precisamos. Pra, é, perto, travestis, mulher, transexuais. Mulher
1: homoafetivos, afetivos, eu estou quase colocando. Estamos à procura de pastoras trans, pastoras mulheres, mulheres trans, homens trans, porque a estrutura religiosa é tão forte que, por mais que a gente tente, nós continuamos quase com um corpo pastoral de homens brancos héteros. Né? Tirando a Jaque, que é uma mulher, e tirando o Osvaldo, que é LGBT o restante estamos em homens brancos héteros, como é difícil né John, quando a gente tem uma, quando a gente tem uma mulher da teologia né, como a Priscila, a Valera é quase impossível você conseguir é, é, quase acessar essas mulheres porque elas estão tão atarefadas, tão ocupadas com tudo que precisa fazer porque a teologia jogou as mulheres de lado Não vamos nem falar então dos LGBTs e das trans, né, que Colocou direto. Ah, essas em... são de satanás, jogou no inferno. Estamos procurando pastores, pastoras trans, pastoras mulheres, LGBTs, para fazer parte do nosso corpo pastoral, certo, John?
0: Exatamente, né? E assim, é, é, é óbvio que a identificação com o um movimento inadequado, é óbvio que uma identificação com a hermenêutica que a gente tem seguido dos textos é, é muito interessante, né? Mas essencial é, é que tem um coração pastoral, tem um coração disposto a parar e ouvir as pessoas, né? Nesse apocalipse, né? Apocalipsismo, né? Que nós vivemos hoje, com essa construção quase que se dissolvendo e as pessoas se perdendo numa velocidade enorme. Então a gente precisa, sim, e vou utilizar uma normativa de uma palavra que eu não gosto, mas desses profetas que vão estar sinalizando para os seus pares, né? que aqui a garagem é um ambiente de acolhimento. Né? Porque, Boa. infelizmente, João, a gente comunica muito com os nossos pares. Nós somos brancos, héteros, né? é, vemos, é, temos uma escolaridade alta e, e isso comunica com os nossos pares. O problema é que a gente precisa trazer fora dessa construção de pares para que a gente alcance outras pessoas. Né? Então, ter essas pessoas que não são... É, dentro dessa, desse label desses marcadores que nós temos né, desse white pass que nós temos é importantíssimo, não só para diversidade da igreja, essa igreja diversa que a gente sonha, mas também para que a gente possa acolher mais gente, né, porque foge dessa estruturinha que a gente tem acesso, infelizmente né? então quando vocês é, veem os inadequados, aí vê dois homens brancos aí vê, é porque realmente a gente está em busca disso a gente não quer achar perfeição de nada, a gente só quer achar pessoas que queiram caminhar conosco com, essa, com esse intuito pastoral, com esse caminho pastoral. Né? Ninguém é, que deixa... quer arregaçar, chutar o bar, a gente fala, a gente brinca, a gente ri, mas é necessário trazer essa descontração, porque o peso é muito grande que a religião trouxe para vocês a vida inteira, de tudo isso. Né? Então é necessário a gente colocar na balança, volta para o Thanos, né? para o no dedo. A gente precisa trazer Exatamente. essa ideia, mas... mas... É, o campo é pastoral, é de cuidado.
1: Boa. Seguinte, galera, a gente vai encerrar até porque eu preciso tirar o Caetano do banho. E olha só... Cara, a criança é... tá de molho! Uma tá, hora e eu, 50, falei, eu falei pra Karina aqui acabar às nove e meia, então ela se preparou e tal. E tá aí há vinte minutos <risos> ele no banho lá, mais do que deveria. Olha só, você que quer saber mais sobre a garagem, tem bastante pergunta, por favor, entra no grupo o grupo é bloqueado e temos um segundo grupo que você vai poder ter acesso, que aí é aí onde a gente conversa. E lá você vai ter acesso ao nosso WhatsApp, inclusive o número está tá aí. Porque tem gente falando da garagem em Goiânia, garagem não sei aonde. Vamos conversar? Teve mulheres falando, estou me candidatando. Por favor, chame a gente pra gente conversar, porque a gente quer pôr garagem em tudo que é lugar desse mundo aqui. Não é porque a gente quer virar apóstolo e bispo, não. não. A, gente quer a gente quer desconstruir essa ideia de igreja... É idiota que a gente tem. Então chame a gente Olha. no Whatsapp, tá bom? Chame a gente no Whatsapp. João, vamos ficar por aqui? Eu preciso ir embora. Se quiser ficar aí também, fica à vontade, viu?
0: Não, não, vamos embora, chega, não aguento mais. Ah! Chega, <risos> então
1: tá é bom. isso, meu povo. Obrigado pela companhia, espero que tenha sido útil pra você. Essa live fica salva O mundo tá
0: acabando, não tá não acabando. Tá. Tranquilo. tá, fica
1: tranquilo. Tô agafanhoto tá. mesmo. Só agafanhoto Vai ter pandemia ainda há algum tempo uhum. também, e... né? essa live vai ficar salva aqui no, no IGTV, e se o áudio estiver bom, depois a Ana vai verificar e até VH Podcast vai para as principais plataformas de streaming e lá tem podcast de homossexualidade de bruxificação de criança de divórcio, tem um monte lá, ouve lá beleza John, beijo, tamo junto tchau, meu irmão, tamo juntasso, tchau é nóis
0: É isso aí. Se você nos ouviu até aqui, muito obrigado. Ficou interessado sobre a Igreja da Garagem? Então é só nos seguir no Instagram, arroba garagem.on Semana que vem estaremos de volta com um novo tema. Um abraço!